0: 오늘 함께 나눌 말씀은 갈라디아 서 3장 6절로 1 4절까지 말씀입니다 갈라디아서 3장 6절로 14절까지 발라디아서 3장 6절로 14절까지 찾으셨으면 우리 한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다 아브라함이 하나님을 믿음에 그것을 그에게 의로 정하셨다함과 같으니라 그런 즉 믿음으로 말미암는 자들은 아브라함의 자손인 줄 알지어다 또 하나님이 이방을 믿음으로 말미암아 의로 정하실 것을 성경에 미리 알고 먼저 아브라함에게 복음을 전하되 모든 이방인이 너로 말미암아 복을 받으리라 하였느니라 그러므로 믿음으로 말미암는 자는 믿음이 있는 아브라함과 함께 복을 받느니라 무릇 율법 행위에 속한 자들은 저주 아래에 있나니 기록된바 누구든지 율법 책에 기록된 대로 모든 일을 항상 행하지 아니하는 자는 저주 아래에 있는 자라 하였습니다 또 하나님 앞에서 아무도 율법으로 말미암아 의롭게 되지 못할 것이 분명하니 이는 의인은 믿음으로 말미암아 믿음으로 살리라 하였습니다 율법은 믿음에서 난 것이 아니니 율법을 행하려는 자는 그 가운데 살리라 하였느니라 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래에 있는 자라 하였습니다. 이는 그리스도 예수 안에서 아브라함의 복이 이방인에게 미치고 하고 또 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 성령의 약속을 받게 하려 함이라. 어, 이 세상에서 뭐 그렇게 표현할 수 있을까요? 가장 아름다운 존재 혹은 아름, 뭐 행복한 존재가 있다면 아마 어린 아이들이지 않을까 생각합니다. 그, 가 태어나서 얼마간의 어린 아이들의 표정을 보면 그 아이들에게서는 뭐 고통, 물론 이제 뭐또 전혀 뜻밖의 예외들이 있긴 하겠지만 어, 절망, 뭐 좌절, 혹은 고통 뭐 이런 것보다 그저 순수한 모양, 배고프면 좀 짜증이 날 테고 또 아프면 울터이지만 그러나 그런 것들이 채워지고 나면 그 아이들의 표정은 그보다 더 어, 아름다울 수 없을 만한 어, 그 모습들을 보여줍니다. 꼭 사람뿐만이 아니라 뭐 동물도 그렇죠. 뭐 아기들의 모습은 그것 자체로 대단히 아름답게 보였습니다 어, 꼭 그런 이유는 아니겠지만 그 아이들이 그럴 수 있는 것은 아직 스스로가 죄를 짓지 않고 또 죄를 깨닫지 못하기 때문이기도 하겠다는 생각이 듭니다 자라가면서 조금씩 조금씩 마음속에 있는 죄성 혹은 욕심 탐욕 혹은 또 다른 어떤 것들로 인하여 마음에 음. 갈등이 생기고 고통이 생기고 혹은 미움과 다툼이나 혹은 절망이 생겨가게 되면서 점점 이제 우리의 표정들이 다양하게 변해가겠죠. 뭐 어린 시절에 아주 순전하고 아름다운 미소나 표정들은 좀 조금씩 사라지게 되어가는 것이기도 하겠다. 그리고 특별히 이제 도덕을 배우고 또뭐이 세상에 살아가 하는 어떤 법률들을 이제 알아가기 시작하고 특별히 그리스도인이 되어서 어, 하나님의 말씀을 알아가면 갈수록 우리들은 훨씬 어, 더내 죄를 크게 깨달을 수밖에 없고 나의 연약함을 발견할 수밖에 없어서 어, 자꾸 스스로가 이렇게 위축되어지는 것 같은 혹은 또 내가 그 경계를 넘어갔다 온 것으로 인한 죄책감이나 상처들이 우리를 붙들고 있게 되어지기도 하겠다고 하는 생각을 한번 해봅니다. 어, 사도 바울은 갈라디아 교회 편지하면서 자유라고 하는 것에 대하여 물론 이제 자유라는 주제를 가지고 얘기하는 것은 아니지만 이야기하는 그 곳에서 그리스도인됨으로 인하여 우리는 자유케 되었다라고 하는 고백들을 연중에 우리가 발견할 수 있습니다. 첫 번째는 죄로부터의 자유입니다. 그리스도인으로 하나님의 부르심을 받아 예수 그리스도의 십자가를 믿음으로 구원받는 우리들에게 죄사함의 은혜가 부어졌고 예수 그리스도의 십자가가 우리의 죄를 해결해 주신 죄로부터의 자유가 우리에게 주어졌다는 것이 첫 번째 또 하나는 갈라디아 지역에 있는 교회들이 현재 당면하고 있는 문제들 앞에서 우리는 율법으로부터 자유케 되었다라고 하는 사실을 어, 대단히 중요하게 이야기합니다 율법을 지키는 것도 혹은 몸의 할례를 행하는 것 어, 그것은 이제는 우리에게 필요치 않다 아, 필요치 않다고 표현하기는 좀 그렇지만 그것에 얽매이지는 않도록 하는 이야기들을 쓰면서 우리가 그리스도인으로 어떻게 구원 받았는가 라고 하는 것에 대한 설명들을 쭉 하려고 합니다 그래서 오늘 본문에는 <웃음> 별이 별히 하나님이 율법을 통하여 이스라엘 백성을 하나님의 백성으로 불러내시고 그들에게 율법을 주십니다 그리고 율법을 주심으로 그들에게는 두 가지 선택지를 주셨어요 하나는 저희가 신명기 말씀을 계속해서 묵상하면서 나누고 있지만 하나님 말씀에 그 율법을 지켜 어떻게 복을 받는 것과 또 하나는 율법을 불순종함으로 저주를 받는 것 그러니까 이둘 사이에 회색 지대는 없습니다. 그러니까 어, 얼마만큼은 지키고 얼마만큼 은 지키지 않아서 그래서 한 80%는 복을 받고 한 20%는 혼나는 뭐 그런 지점은 없어요. 하나님의 율법은 아주 단순해서요. 어, 360, 아, 560여 가지가 되는 그 그들이 이제 정리한 이스라엘 사람들이 정리한 것처럼 이야기하자면 한 560여 가지가 되는 그 항목들 중에 단 하나라도 어기게 되면. 그건 불순종인 거죠. 그리고 그걸 다 지켜 행하면 어떻게 해요? 하나님이 복을 주시겠다는 겁니다. 십년의 말씀이 어떻게 해요? 들어가도 복을 받고 나가도 복을 받고 네 떡반죽 그릇이 복을 받고 하여튼 네가 할수 있는 모든 것에서 하나님 다 복을 주시겠다. 이 율법이라고 하는 것이 이스라엘에게 주어진 그 이상 율법 안에서 우리가 어떻게 하나님의 은혜 가운데 살아갈 것인가 하는 문제가 곧늘 대두되었었고 그 앞에서 늘 우리는 어, 딜레마를 겪습니다. 하나님 분명히 이스라엘에게 복을 주시게 해주신 율법인데 결론은 우리가 그 율법을 지킬 수 없다는 지점에 이르게 되거든요. 특별히 10개 중에 뭐, 어, 야구로 따지면 어, 타자들이 3할만 치면 그러니까 10번 중에 3번만 안타를 치면 대단히 훌륭한 타자잖아요. 어, 그런데 이건 그렇지 않습니다 학교에서 공부를 해도 뭐열문제 중에 한 여덟 문제쯤 맞으면 뭐 B학점 이상은 되잖아요 하여튼 그 정도 수준이면 커트라인을 훨씬 넘어가는 상위한 우수한 그렇게 인정해 주는데 하나님 그렇게 얘기하시지 않는단 말이죠 이 많은 것들을 다다 다 지키라는 겁니다 예외 없이 그간에는 어떠한 양보도 없으세요 그 모든 것 중에 단 하나라도 어기면 그냥 전부를 어기는 것과 조금 더 다르지 않다. 예수님의 말씀에 따르면 심지어 그것은 행동으로만 결정되는 게 아니에요. 그러니까 우리의 행동이 그 율법을 어기지 않으면 율법을 지킨 것이냐. 그렇지 않다는 겁니다. 하나님그 행동 안에 있는 우리의 마음에 대해서 감찰하신다고 표현하세요. 그러니까 우리의 마음이 그 율법을 다 지켜 행해야 한다는 겁니다. 그러니 이건 뭐 너무 불가 불가능하죠. 우리가 마태복음에서 어 산상수훈에서 늘 우리가 듣지만 어 너희가 살인하지 말라 하는 말을 들었거니와 난 너에게 말하는 이르노니 어떻게요? 형제더러 욕하는 것 그거 살인하는 것 똑같은 거다. 그러니까 율법에 있는 내용들이 행동으로 살인을 안 하거나 도둑질을 안 하거나 뭐 사기를 안 치거나 그런 것을 지키면 율법을 지킨 게 아니라는 겁니다. 근데 우리는 어쨌든 그것을 지키기 위해서 애쓴단 말이야. 지금도 유대인들은 그렇게 한다고. 이스라엘 사람들은 그 율법을 이렇게 해 놓은 행동을 이건 어디까지가 사기일까? 어디까지가 어, 뭐 살인일까? 어디까지가 뭘까? 이런 것들을 이렇게 폭을 좀 넓게 잡아 놓으면 되잖아요. 요만큼이 하나의 말씀이라면 해석하기를 좀 이렇게 넓게 경계를 잡아 놓으면 적어도 이 안에 걸 건드릴 일은 없으니 이렇게 넓게 그걸 최대한 넓게 잡아서 해석해놓은 게탈무드라고요 유대인들이 금과옥조처럼 자녀들이 기를 때 가르치는 이것만 지키면 적어도 이 안에 핵심이 되는 하나님의 율법을 건드릴 일은 없겠다라고 생각하는 거예요. 그게 우리가 할수 있는 최선이죠. 근데하나님그 말씀이 아니잖아요. 예수님께서는 그렇게 말씀하시지 않는단 말이죠. 그렇게 살아가는 바리새인들그 사람들이 그 율법을 지키기 위해서 얼마나 애쓰는지 모르거든요. 그 사람들을 향해서 예수님 뭐라고 말씀하신다고요? 회칠한 무덤과 같다. 그러니까 겉으로는 대단히 번지를 해 밖에서 볼 때는 웅장한 건물 같은데 결국은 그 안에는 죽은 시체가 들어져 있는. 이미 이미 너희가 겉으로는 정말 하나님의 말씀을 잘 지키는 것 같아 보이는 열심히 있고 신실하고 또 온전한 사람 같아 보이는데 그 안에는 죽은 죄인이 들어 있는 것과 같다 하고 예수님이 말씀하셨단 말이죠. 이런 말씀을 들을 때마다 우리가 여러 번 반복해 설교 듣고 또 하긴 하지만 그래 그래 그럼에도 불구하고 이것이 우리를 좌절하게 합니다. 그럼 우리를 어떻게 하란 말입니까? 우리를 어떻게 하란 말입니까? 그래서 사도 바울이 이야기하는 게 지난 주에도 그랬지만 그래서 우리를 어디로 끌고 간다고요? 예수 그리스도의 십자가 앞으로 끌고 갈 수밖에 없다는 것 우리로서는 그 율법을 다 지킬 수 없음. 그 율법을 지키지 못함으로 우리는 어떻게 돼요? 저주 아래에 있어야 돼요. 그런데 그 저주를 어디에서 해결하셨는가 그 하는 것이 하나의 문제고 또 하나는 어, 율법의 또 다른 한그 방향은 너희가 이 말씀을 다 시켜 해나면 너희가 복을 받겠다는 겁니다. 그러면 우리는 어떻게 복을 받을 거냐 율법으로는 불가능해요. 율법을 지키기 입으로 복을 얻는 자리에서는 우리는 너무 멀어요. 그리고 율법을 어김으로 얻게 되어지는 저주에는 너무 가까워요. 근데 우리를 이 저주에서 복으로 옮겨 놓으시겠다는 거거든요. 그걸 어떻게 하셨느냐. 어떻게 저주를 피하게 하셨고 어떻게 복을 받게 하셨느냐라는 얘기를 사도바울이 오늘 본문에서 얘기하려고 하는 겁니다. 첫 번째는 어떻게 우리가 그 복을 얻게 되었느냐라고 하는 것입니다. 6절, 7절 이렇게 얘기합니다. 아브라함이 믿음 하나님을 믿음에 그것을 그에게 의의로 정하셨다 한것 같으니라. 그런 즉 믿음으로 말미암자들은 아브라함의 자손인 줄알 것이다. 그리고 이 아브라함에게는 하나님께서 약속하신 게 있습니다. 너는 복이 될지니라. 예전 개혁 성경에서는 복의 근원이 될지니라고 표현했던 하나님은 아브라함에 아브라함에 복이 되게 하셨어요. 그러니까 아브라함에게 복을 주신 것입니다. 그리고 그 복을 주신 그 약속의 근거가 뭐라고 표현하셨다고요? 하나님을 믿음으로 내가 네가 복이 되게 하시, 하게 하시겠다라고 선언하셨다는 것입니다. 그래서 이스라엘 백성은 어떻게 생각하냐하면 우리는 아브라함의 자손이므로 아브라함에게 약속하신 복이 우리에게도 전달되어졌다라고 믿어요 그런데 우리가 아브라함의 자손인 것을 어떻게 증명할 것이냐 아브라함의 아들 이삭 그리고 그 이삭의 아들 야곱과 에서로 분리될 때 이스라엘은 야곱의 아들들이잖아요 그러니까 아브라함의 자식이 에서가 아니라 야곱인 것으로 전달되어지고 확인되어지는 것은 할례를 행함으로 그리고 이스라엘 백성에게 모세를 통하여 주신 율법을 주심으로 우리가 아브라함의 후손입니다 라고 하는 증거를 스스로가 가지고 있다라고 생각하는 것이 이스라엘 사람들의 생각이거든요 우리 아브라함의 후손입니다 라고 하는 그 자부심 그리고 아브라함의 후손이기 때문에 하나님이 아브라함에게 약속하신 그 복은 우리에게 주어지는 것이다 라고 하는 마음이 이스라엘에게 있어요 그러니까 이 갈라디아 지역에 있는 이방 사람들이 예수 믿고 구원 얻었습니다. 우리는 하나님의 백성이 되었습니다.라고 고백할 때 와서 그러는 거예요. 그래, 예수 믿고 구원 얻은 건 좋다. 그런데 아직 너희가 아브라함의 후손은 아니다. 너희가 아브라함의 후손이 되기 위해서 율법을 지키고 할례를 행하여 완전한 하나님의 백성의 자리에 들어와야 하나님의 복을 받을 수 있는 것이. 그 있는 자리에 오게 되는 것이다라고 하는 말에 이 갈라디아 사람들이 흔들렸던 거거든요. 그러니까 사도 바울이 그렇지 않다고 이야기하는 겁니다. 그러면서 뭐라고 묻냐 하면 아브라함이 언제 하나님으로부터 복을 받았고 약속을 받았고 의롭다고 하시면 인정받았느냐는 겁니다. 창세기는 어떻게 우리에게 들려준다고? 요 창세기 1 5장 6절. 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고 라고 선언해요 그러니까 아브라함이 하나님 떠나라고 할 때에 하나님의 약속을 믿고 본토 친척 아비집을 떠나 내가 알지 못하는 땅 하나님께서 지시할 땅으로 떠나는 것을 히브리서 11장 믿음으로 라고 표현하잖아요 그런데 성경 구체적으로 그 하나님이 아브라함에게 언약하실 때에 내가 너에게 복을 줄 것이다 눈을 들어 동서남북 사방을 바라보아라 그 땅을 너 너의 자손에게줄 것이고 너로 하여금 너의 자녀는 하늘의 별과 같이 바다의 모래와 같이 많게 해주실 것이며 너를 복이 되게 하겠다 누군가 너에게 축복하는 자를 내가 축복하고 누군가 너를 저주하는 자에게 내가 저주하게 해서 너로 인하여 이방 모든 민족의 복을 받게 하시겠다고 약속을 하세요 그 약속을 아브라함이 믿으니 어떻게 해요? 그를 의로 여기셨다고 성경이 씁니다 그러니까 아브라함은 할례를 행함으로 하나님의 구원을 얻은 게 아니에요 아브라함에게는 아직 하나님께서 율법을 주시지 않았습니다 아브라함이 살던 때에는 하나님이 아직 율법을 주시기 전이잖아요 아브라함 부터 모세까지의 시간으로 따지면 400여 년의 시간이 흐른 뒤란 말이죠 그 400년 전에 하나님 이미 아브라함에게 구원을 약속하시고 의, 의로 여기셨다는 얘기는 구원하셨다는 표현으로 이해하면 되거든요. 그러니까 아브라함을 구원하셨고 그에게 언약하셨어요. 그러면 이제 사도 바울이 묻는 겁니다. 아브라함이 율법을 지켜서 구원을 얻은 거냐. 그렇지 않고 그가 믿음으로 의롭다 여기심을 받은 것 아니냐. 그렇다면 아브라함의 후손은 누구냐. 육신으로 아브라함의 핏줄에서 태어난 사람이 아브라함의 후손이냐 아니면 오늘 본문에 어떻게 해요? 7절 그런 즉 믿음으로 말미암은 자들은 아브라함의 자손인 줄 알지어다 핏줄로 아브라함의 후손이 아브라함의 후손이 아니고 아브라함처럼 믿음으로 구원얻는 자가 바로 아브라함의 후손이라고 선언하는 거예요 좀 신학적인 의미를 우리가 이해할 필요가 있습니다. 뭐 기본적으로 후손이라는 의미는 핏줄이잖아요. 그러나 약속의 후손은 약속에 따라 그 약속을 따라 동일하게 그 약속 위에 서 있는 사람을 약속의 후손으로 우리가 고백할 때에 아브라함의 후손이라는 의미는 처음에는 구약에서 이스라엘 백성을 향하여 주어진 칭호였다면 그러나 그 이스라엘에게도 동일했지만 그 아브라함의 후손으로 구원 얻는 의롭다 하심을 받는 자들은 믿음으로 구원 얻는 자들이 바로 그 자리에 서는 것이다 라고 하는 사실을 사도바울이 이야기하고 있는 거예요 어떻게 복을 받을 것이냐 율법을 통해서 구원을 우리가 받고 율법을 통해서 복을 얻을 것이냐 그건 이미 실패했다는 거죠 그리고 또 다른 한편으로는 그 실패가 구약성경 이스라엘 백성에도 동일하게 적용되어진다는 겁니다 이스라엘 백성들은 그 가운데 몇몇 사람은 율법을 잘 지킴으로 하나님의 구원에 이르게 되었습니까? 그럴 수 없습니다. 인간은 본질적으로 그게 안 돼요. 그래서 하나님은 율법 안에 뭘 주셨습니까? 제사, 제 법을 주셨어요. 너희가 율법을 어기거든 어떡해요? 어긴 그 죄를 가지고 하나님 앞에 나오라고요. 그래서 어떡해요? 동물의 피를 가지고 하나님 앞에 속죄, 내가 죄인입니다. 이 동물이 죽을 만큼 저도 죽어야 합당하지만 하나님 제가 죄를 깨닫고 이 동물의 피를 가지고 하나님 앞에 나아가서 제 생명이 죽은 것이라고 고백하며 속죄합니다. 라고 하는 속죄 제사를 하나님께서 받으셔서 어떻게 해요? 그를 용서해 주신다는 거예요. 그래서 그가 여전히 이스라엘 하나님의 백성의 자리에 남아있도록 허락해 주시는 것이 율법의 제사제도의 일부잖아요. 그러니까 이미 하나님은 율법을 주실 때에 이스라엘 백성이 율법으로 구원 얻을 수 없다는 사실을 아셨어요. 그래서 제사법을 통해서 그들이 하나님 앞에 속죄받을 수 있도록 하셨어요. 그리고 이 제사는 히브리서의 고백을 따라서 예수 그리스도의 십자가에 단번에 드린 제사를 멀리서 그림으로 따라가고 있는 것이에요. 구약의 제사는 예수님이 십자가에 달려 죽으시기 전까지는 완성되지 않습니다. 이렇게 표현하면 돼요. 구약의 이스라엘 백성들은 예수님이 오시고 우리를 위해 십자가에 달려 죽으실 것을 몰랐습니다. 그들은 그저 하나님이 말씀하신 대로 내가 범죄하면 재물을 들고 하나님께 나아가서 내가 죄인인 것을 고백하고 속죄의 제사를 드림으로 하나님께서 내 제사를 받으셔서 나를 용서해 주시는 것을 믿었어요. 그러니까 이 제사를 드릴 뿐이지만 그 제사는 어디에 가서 완성이 되냐면 예수님이 단번에 죽으시는 제사 거기에서 완성이 돼요 그래서 구약의 제사는 범죄할 때마다 범죄할 때마다 그리고 혹시도 모를 죄를 1년에 단한 차례 대속죄일에 대제사장을 통하여 전체 이스라엘의 죄를 다 한꺼번에 속죄함으로 계속해서 반복하여 우리의 지은 죄들을 속죄하고 속죄하고 속죄하여 여전히 거룩한 하임의 백성의 자리에 남아있는 것이지만 그것을 예수님께서 단번에 십자가에서 완성하심으로 그 모든 속죄를 이제는 끝 내신 것이다 라고 선언하고 계신 거예요. 그래서 오늘 본문은 그 이야기를 우리에게 들려줍니다. 첫 번째 너희가 받는 복은 율법을 지킴으로 받는 것이 아니다. 그러면서 이방인들은 그러면 어떻게 믿음으로 후원 얻었다고 표현하지만 어떻게 우리가 그걸 설명할 수 있습니까? 창세계의 말씀을 계속해서 인용합니다. 오늘 읽었던 6절에서 14절까지 보면 혹시 웬만한 성경에는 다 있겠지만 빨간 거나 뭐 이런 것으로 1, 2, 3번 혹은 기억니언 디귿으로 본문 뒤쪽에다가 이렇게 써놓은 게 있을 거예요. 그리고는 밑에 그 본문이 구약 어디에서 나온 본문인지를 한 번씩 한 번씩 알려주는 본문들을 우리가 보게 되어집니다. 8절 또 하나님이 이방인을 믿음으로 말미암아 의로 정하실 것을 성경에 미리 알고 먼저 아브라함에게 복음을 전하되, 모든 모든 이방인이 너로 말미암아 복을 받으리라 하였느니라. 모든 이방인이 할때 거기에 뭐 이렇게 표시가 혹시 안 되어 있나요? 제 성경엔 되어 있는데, 어떻게 되어 있냐면 창세기 12장 3절의 인용으로 이 본문을 쓰고 있다라고 설명해요. 앞서 이야기했던 본문은. 어, 조금 아까 제가 말씀드렸던 건 창세기 15장의 말씀을 인용한 것이라면 찰성의 12장의 말씀은 뭐냐 하면 이것입니다 하나님께서 너로 하여금 모든 민족이 복을 얻게 하겠다고 약속하시는 거예요 그때 아브라함 때문에 복을 얻는 이방인들은요 아브라함의 후손이 아니잖아요 아브라함의 태에서난 사람이 아닙니다 그 사람은 뭐 때문에 복을 받아요? 아브라함 때문에 복을 받아요 하나님이 이미 먼저 멀리서 그 약속을 하시는 거예요 그런데 그때는 아직 잘 알지 못하는 때이므로 하나님이 단순하게 설명하세요 너를 복주는 자에게 너에게 전대하는 자에게 내가 전대하고 너를 저주하는 자에게 내가 저주할 것이다 그러니까 내가 너의 하나님이니 너 때문에 네 주변에 있는 친구들도 내가 잘 대해주마처럼 들리는 이야기들을 하셨어요 그런데 그 본질적인 의미는 뭐였냐 면 이방인들도 아브라함의 후손이기 때문에 은혜를 입는 것이 아니고 아브라함으로 인하여 믿음으로는 얻 구원의 복음이 그들에게 전달되었을 때 그들도 동일하게 그 믿음으로 함께 복을 받게 되어질 것이다 라고 말씀하고 있는 것이다 라고 사도법이 이야기하는 겁니다 저도 여러분들도 뭐 오늘 본문으로 따지면 이방인들이죠 우리는 아버지를 쭉 올라가면 아브라함으로 올라가지는 않으니까요 (웃음) 그럼에도 불구하고 우리는 어떻게 해요? 하나님의 백성 하나님의 자녀라고 우리 스스로를 고백합니다 뭐 때문에요? 율법을 잘 지켜서? 아니요 우리는 율법을 지키지 않습니다 또 율법을 다지킬 만큼 실력이 있지도 않아요 오로지 뭐 때문에? 나의 죄를 대신하여 죽으신 예수리스도 때문에 우리는 어, 표현은 이상하지만 엉겹결에 하나님의 자녀가 됐습니다. 그리고는 우리가 하나님의 복을 받아요. 구원받는 복뿐만 아니라 이 땅을 살아가는 동안 하나님께서 우리와 동행하셔서 우리를 하나님의 나라까지 끌고 가시는 은혜 아래 우리를 두셨습니다. 아유, 난 복을 받았는지 잘 모르겠는데요. 그럼 뭐 우리의 눈으로는 그렇죠. 우리는 아직도. 육신의 사람이니까 육신의 눈으로는 (웃음) 이 땅을 바라보면 (웃음) 때로는 우리가 어 기대하지 않은 것들을 만나게 됩니다. 그러나 영적으로 우리의 영안을 뜨면 여전히 우리는 하나님 손 안에 붙잡혀 있고 내 능력이나 내 실력이 아니라 오로지 하나님의 은혜 때문에 예수 그리스도의 보혈의 피로 우리를 하나님의 자녀의 자리에 옮겨 놓으셨고 영원한 구원 영원한 행복 영원한 복을 향해서 우리를 끌고 가시는 은혜의 자리에 서게 되었다는 겁니다. 사도바울이 너희가 복받는 건 율법 때문이 아니다. 그런데 율법왜 지키려고 하느냐. 율법을 지키는 것 혹은 할례를 행하는 것. 물론 율법을 지키는 게 나쁘지 않아요. 그게 율법을 지킬 수 있다면 지키는 것이 이 땅에 살아가는 데 대단히 도움이 됩니다. 아, 도움이 되는 것이 아니라 합당하죠. 그리스도인으로 사는 일에. 그러나 그게 너희를 구원하는 좌우하는 핵심의 문제가 아니라는 얘기를 하는 거예요. 율법을 따르는 증거 중에 하나로 할례를 행하는 것, 할례를 행하는 건뭐 혹시 의학적인 용, 뭐 용도로 한다면 모르지만, 그런 게 아니라면 너 몸에 칼을 대는 것 때문에 하나님께서 너를 구원하신다고 생각하지 말아라. 이스라엘 백성에게 아브라함에게도 할례를 행하게 하신 것은 그 할례를 통한 고백 때문이지, 할례의 행위가 아니거든요. 하나님의 약속을 믿습니다. 그리고 그 약속을 내가 생명을 걸고 지키겠습니다. 그 약속을 나만 아니라 내 후손에게도 생명을 걸고 지키게 하겠습니다. 라고 하는 고백이 할래의 의미지 칼을 대어 무엇을 잘라내는 것이 의미가 아니거든요. 그런데 자꾸 어디로만 간다고 행위로만 간다고 뜻은 사라지고 내용은 사라지고 그냥 겉으로 드러난 행위만 자꾸 이야기하는 것 그곳에서 벗어나라는 겁니다. 두 번째는 저주에 대한 것입니다. 율법을 그럼 다못 지키면 신명의 말씀 분명히 얘기하잖아요. 너희가 저주를 받게 될 것이다. 그 저주가 사라지지 않았어요. 그럼 우리는 율법을 안 지키면 어떻게 합니까? 최선을 다해서 우리가 거룩하게 그리스도인으로 하나님 기뻐하시는 삶을 살려고 하지만 그럼에도 불구하고 우리는 여전히 우리 속에 있는 죄성 때문에 혹은 탐욕 때문에 실패하기도 하고 범죄하기도 하고 넘어지기도 합니다. 이 문제는 결국은 하나님의 저주를 받는 문제인데 이건 어떻게 해결된 겁니까? 라고 하는 부분에 이렇게 설명하고 있습니다 10절 무릇 율법 행위에 속한 자들은 저주 아래에 있는 자니 기록된 바 누구든 율법 책에 기록된 대로 모든 일을 항상 행하지 아니하는 자는 저주 아래에 있는 자라 하였습니다 그러니까 율법대로 따지면 우리는 다 저주 아래에 있는 것이 맞다 언제는 지키고 언제는 안 지키고 100% 중에 80%는 지키고 20%는 못 지키고 이게 아니다 하나라도 항상 그 어느 것 하나라도 어기면 율법을 어겨 저주 아래에 있는 자다. 분명하다. 그러나 11절 또 하나님 앞에서 아무도 율법으로미 하면 의롭게 되지 못할 것이 분명하다. 그건 뭐 고민할 필요도 없지 않는가. 하나님 앞에서 그 율법을 다 지킴으로 그 저주를 피할 수 있는 방법은 어느 누구에게도 없다. 그래서 선지자를 통하여 말씀하신 말씀이 바로 이것이라는 겁니다. 의인은 오직 믿음으로 살리라 하였습니다. 그 설명하면서 그 다음에 이렇게 연결합니다. 율법은 믿음에서 난게 아니다. 율법을 행하는 자는 그 가운데서 살리라고 해서 행위에 대한 것을 그 삶에 대한 것으로 고백하는 것이지만 우리는 그 행위로가 아니라 믿음으로 구워는데 무엇을 믿는 것이냐 13절 그리스도께서 우리를 위하여 저주받은 바 되사 율법의 저주에서 우리를 성냥하셨다 그러니까 예수님이 십자가에 달려 죽으실 때에 우리가 율법을 어겨서 받아야 될 모든 저주를 다 대신 지셨다 그걸 어떤 식으로 설명하냐 하면 그 본문에 나무에 달린 자마다 저주 아래 있는 자라 그 하는 말씀을 가지고 설명하려고 해요. 그것도 앞에 보면 이렇게 표시가 있을 겁니다. 신명기 21장 23절 말씀인데요. 하나님께서 율법 가운데 말씀하시면서 누구든지 나무에 달려 있는 자는 나무에 달려 죽은 것, 그러니까 스스로 목매워 죽는 것 이런 것들을 설명하시면 그건 하나님 앞에서 저주받은 자라고 선언해요. 나무에 달려서 죽는다는 것은 하나님이 그를 저주하셔서 그렇게 죽은 것이라고 이스라엘 백성들은 이해합니다. 그러니까 이스라엘 백성들은 예수님이 어디에 달려 돌아가셨어요? 십자가에 달려 죽으셨잖아요. 그러니까 나무에 달려 죽으셨단 말이죠. 그러면 율법을 따르면 아, 저 예수님은 하나님의 저주를 받은 사람인 거예요. 그러니까 그들은 예수님을 믿을 수가 없어요. 하나님께 저주를 받아서 죽은 사람이 어떻게 우리의 구주가 되겠어요? 하나님께 저주를 받아 죽은 사람이 어떻게 하나님의 아들이 되겠냐고요. 그게 이스라엘 사람들은 납득이 안 되는 거예요. 이해할 수가 없는 거예요. 그래서 사도바울도 어떻게 해요. 그 예수를 믿는 사람들을 잡아다가 죽이려고 혈안이 됐던 거예요. 그런데 하나님께서 깨닫게 해주신 눈으로 다시 보니 예수님이 저주를 받으신 게 맞아요. 그래서 나무에 달려 죽으셨어요. 다만 무엇 때문에 저주를 받으셨는지를 그때는 몰랐던 거예요 예수님이 당신의 죄 때문에 저주를 받아 나무에 달리신 게 아니라는 사실을 깨닫게 된 거예요 예수님이 저주를 받아 죽으신 이유는 나의 죄 때문에 내가 율법을 통하여 마땅히 죽어야 할 죄인인 나의 죄를 예수님이 지시니 그 저주가 예수님에게 다 임했고 그 저주 때문에 예수님이 나무에 달려 죽으신 것이었다고 하는 사실을 깨닫게 된 겁니다. 예수님 십자가에 죽으신 것은 대속의 죽음이라고 해서 그냥 대신 희생하는 아름다운 희생이 아니에요. 예수님 십자가에 죽으신 건왜 그토록 고통을 당하시고 그토록 처참하게 죽으셔야 했느냐 하면 그게 죄의 대가이기 때문에 그래요. 구약의 제사로 이해하면 조금은 이해가 됩니다. 하나님께 드릴 속죄의 재물은 다 뭐라고 표현해요? 흠 없는 1년 된 양이든 염소든 송아지든 근데 흠이 없어야 돼요 자라는 동안 병이 나거나 몸에 상체기가 생기거나 이래서도 되지 않아요 그러니까 대부분은 재물로 드릴 것들은 따로 잘 키워서 그 재물로 드려요 걔네는 잘 살았어요 1년을 순전하게 산 거죠 그리고는 어떻게 해요? 와서 죽습니다. 뭐 때문에요? 내죄 때문에. 이 동물이 잔인하게 죽어요. 목이 꺾이고 온몸에 피가 다 쏟아져서 그 내장과 살과 껍데기와 피가 뼈가 다 분리되어서 일부는 재단에 뿌려지고 일부는 밖에서 태워지고 일부는 재단 위에서 태워지고 그렇게 희생을 합니다. 왜요? 내 죄의 무게가 그렇다는 겁니다. 하물며 우리의 모든 죄를 다 지신 예수님이 당하시는 저주 그것을 우리가 어떻게 고상하게만 표현할 수 있겠어요 그래서 예수님의 십자가는 어떻게 보면 가장 참혹한 죽음이기도 하고 가장 참혹한 저주이기도 해요 그래서 오늘 다윗, 바울은 그 표현을 하는 겁니다 야, 예수님이 저주를 받아서 죽으셨다는 사실은 맞다 그러나 그 저주가 우리의 저주다 우리의 저주를 모두 지시고 십자가에 달려 죽으신 것이 맞다 그래서 우리는 어떻게 해요? 그 저주를 피하게 됐다는 거예요 그에게 이스라엘 백성들이 제사를 드리면 하나님께서 제물을 받으심으로 나는 당연히 죽어야 할 죄인이지만 하나님께서 내 죄를 유예해 주셨다고요 그래서 이스라엘 진중에 있는 동안 그들이 범죄하면 하나님이 그 진중에 계시니까 구름기둥 불기둥으로 그들 가운데 있잖아요 그러니까 그들이 거룩하지 않으면 그 진중에 살 수가 없습니다 그래서 이스라엘 백성이 광야 가운데서 그토록 죽은 거예요. 고라와 그 자손들이 하나의 옆에 시기하고 질투하여 그것 때문에 그 땅이 갈라져 죽은 것은 그죄 때문에 죽은 거예요. 그죄 때문에 죽는데 왜 죽냐. 거기 하나님이 계셔서 죽는 거예요. 하나님이 계신데 이들이 죄를 범하니 그 하나님이 그들의 죄를 그냥 두시지 않는 거예요. 그래서 땅이 갈라져서 죽고 때로는 전염병이 돌아서 죽고 때로는 불뱀이 나와서 그들을 물어서 죽이는 거예요 왜냐하면 죄 때문에 하나님이 약속하셨어요 범죄하면 어떡해요 그 죄를 들고 나와서 속죄하라고요 속죄하면 하나님께서 유해해 주실 거예요 그런데 속죄하지 않고 끝까지 그 죄를 들고 있으면 거기서 살아갈 방법이 없어요 그게 이스라엘이 광야 가운데 고백하고 경험한 거란 말이죠 우리도 마찬가지입니다 우리도 저주를 받아 죽을 수밖에 없어요 그런데 대신 어떻게 해요? 그 죄를 대신 예수님이 지셔서 십자가에 달려 저주를 받으시니까 우리의 죄는 성량 된 거예요. 그래서 우리가 하나님의 임재 가운데 있음에도 불구하고 죽지 않는 거예요. 성령이 우리 가운데 오심에도 불구하고 우리가 그 거룩하신 성령님과 동행할 수 있는 거예요. 생각해 보면 우리가 그리스도인으로 이 땅을 살아가는데도 불구하고 저희가 매일매일 살아가는 삶이 항상 거룩하지 않잖아요. 하나님이 내 안에 계시고 내 눈앞에 계시면 우리가 요즘같이 이렇게는 살지 않을 것 아닙니까. 최소한 말하고 행동하는 것에서도. 근데 그렇게 하는데도 아직 우리가 살아있잖아요. 하나님 앞에서 그 얘기했다가는 하나님 가만 안 두실 텐데. 아니 너 쉽게 얘기하면 정말 뭐 아버님 뭐 아니면 할아버지 아니면 조금 더 높으신 어떤 그 위험이 있는 그 앞에 서서 내가 행동하는 행동처럼 욕도 하고 증질도 내고 혹은 사기도 치고 아니면 가끔은 내 마음에 있는 욕심을 다 드러낸다고 하면 아그 앞에 뻔뻔하게모서 뭐 있을 가능성이 높잖아요. 숨어서 하지. 그거 드러내놓고 안할 거잖아요. 근데 하나님 앞에서 왜 그렇게 산다고요. 그런데도 하나님이 나를 안 죽이시고 내버려 두세요. 왜요. 예수님이 그 죄를 대신 지셨기 때문에 유예해 주시는 대신에 뭘 말씀합니까? 그 예수 그리스도를 믿느냐. 하는 그래서 오늘 본문은 어떻게 얘기합니까? 이는 그리스도 예수 안에서 아브라함의 복이 이방인에게 미치게 하고 또 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 성령의 약속을 받게 하려 합니다. 우리는 어느 누구도 온전하지 않습니다. 서현이 우리가 전도하다 보면 그런 고백들을 해요. 어 너무 잘 사는 사람 착하고 그렇게 사는 사람들이 예수를 예수 믿고 구원하드란 얘기를 잘 받아들이기 어려워하는 경우들을 봅니다. 그러면서 늘 그런 얘기를 해요. 야 교회 가봐야 예수 믿는 사람들 내가 참 많이 아는데 다 그런 건 아니지만 야 나쁜 직장 선배 혹은 내가 사기 당하고 날 괴롭혔던 사람 야 그들 그 사람들이 교회 다니더라. 내가 그 사람들 생각하면 교회를 못들하가겠다는 거예요. 충분히 그럴 수 있죠. 그래서 나는 내 오름과 내 착함과 내 선함으로 구원을 얻는 자리에 설수 있기를 바래요. 그런 사람은 없습니다. 정도의 차이일 뿐이지. 그래서 교회는 교회뿐만 아니라 면 우리가 사는 세상이 다 그렇지만 다 죄인들이 모인 거예요. 그리고 특별히 교회는 내가 죄인인 걸 아는 사람들이 모인 거예요. 그래서 나로서는 하나님의 요구 앞에 완전하게 설 자격이 없다는 사실을 알아서 그래서 예수 그리스도의 십자가 앞에 나아오는 것. 그것을 믿음이라고 표현한다고요. 예수님이 십자가에 달려 죽으셨다는 사실을 믿는다는 얘기는 그것입니다. 내가 하나님의 거룩하심 앞에 혹은 하나님의 요구 앞에 율법으로 배우면 훨씬 더 쉽게 우리가 배울 수 있어서 사도바울은 율법은 몽학선생, 가정교사와 같다고 표현했지만 거기에 비춰보면 나는 하나님이 기뻐하시고 하나님의 복을 받을 만한 자리에 설 자격이 없는 사람. 그러니까 그런 나를 하나님께서 용서해 주시고 복 주시겠다고 하는 것은 다른 것 때문이 아니라 예수님 때문이라는 사실을 믿고 의지하는 거예요. 그래서 나는 예수님을 의지합니다. 예수님 십자가의 죽으심이 나를 위한 죽으심인 것을 제가 믿습니다. 예수님의 피로 나를 깨끗게 하셔서 내가 하나님의 은혜 가운데 있게 해주십시오. 라고 하는 고백을 믿음으로 받으시는 거예요. 내가 믿는다니까 나의 확신이 아니 자기 확신이 아니고 내가 뭔가를 대단히 신뢰하고 있는 내 의지가 아니라 이 사실을 인정하는 거예요. 이 사실을 인정하고 하나님이 계획하시고 이루어 놓으신 구원의 계획을 제가 받아들이는 거예요. 내가 죄인이지만 날 위하여 죽으신 예수 그리스도를 내가 붙잡고 하나님의 은혜 앞에 서기를 원합니다. 그것이 믿음의 고백이고 그걸 따라서 하나님께서 이방인들에게도 동일하게 구원과 복을 주셨다. 그 얘기를 사도 바울이 저희들에게 하는 줄이 있습니다. 저 여러분들의 삶도 그래서 오직 예수 그리스도의 십자가를 믿음으로 제가 하나님 앞에 서기를 원합니다. 하나님 제 속에 그 은혜가 풍성하게 해 주십시오. 내가 확신을 가지고 붙잡는 것이 아니라 나를 붙잡으시는 하나님의 은혜가 저희들을 매일매일 그 믿음의 자리 순종의 자리에 설수 있게 해 주십시오. 그렇게 기도하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 다시 한번 기도하시겠습니다. <웃음> 사랑권에가 풍성하신 하나님, <웃음> 저희들이 우리 스스로를 생각해 보건대 구약의 율법, 그 말씀 하나하나를 다 지켜 행하기는커녕 우리를 대신하여 죽으신 예수그리스도의그 죽으심 앞에서조차도 그릇 행하고 어리석게 행하는 사람들인 것을 고백합니다. 우리를 구원하신 그 구원이 얼마나 크고 놀라운 은혜인지를 다시 깨닫습니다. 예수 그리스도의 십자가 앞에 무릎 꿇고 나아가 두손 들고 하나님의 은혜를 구합니다. 저희들에게 은혜 베풀어 주셔서 저희가 다시 하나님의 사람으로 서게 해 주시고 우리가 선 자리가 하나님의 놀라운 복을 누리는 복의 자리가 된다는 사실을 또한 깨닫게 하시며 그 구원의 고백이 나만 가지고 있는 것이 아니라 나로 인하여 내 주변에 있는 이들에게 나누어줄 수 있는 은혜도 허락하여 주옵소서 예배하는 저희들에게 그렇게 하나님 동행해 주시고 은혜베 풀어주시길 원하오며 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘